0: Ehre und Herrlichkeit für unser Herr. Lasst uns lesen, meine Brüder, in unsere Bibel, Das fünfte Buch Moses, Deuteronomium, Kapitel 21. Lesen wir im Alten Testament. Das fünfte Buch Mose, Kapitel 21. Die Predigt, die Lehre des Gesetzes Moses, durch das, was ich euch vorhin erwähnt habe. Von dem Titel der Predigt, welcher ist die Bedeutung des Kreuzes. Und im fünften Buch Mose 21, Vers Nummer 22, lesen wir über diese Bedeutung des Kreuzes im Altertum, im Gesetz Moses, in der Antike. Im Gesetz des Moses. Vers 22. Wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist und wird getötet und man hängt ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn an selben Tage begraben. Denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott auf das du dein Land nicht unrein machst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Dieses, dieser Kapitel hier vom fünften Buch, vom Buch Mose lehrt uns über die erste Bedeutung des Kreuzes. In der Bibel meint man hier, dieses Holzgebilde, dieses physische Holz, was wir gerade gelesen haben, im Vers 22 steht hier, er wird aufgehängt auf ein Holz. Auf ein Holz, das ist die erste Bedeutung des Kreuzes, ein Holz, wo die Menschen aufgehängt wurden und es war die allerhöchste Strafe, die damals im Altertum für die schlimmsten Verbrechen, die begangen wurde, verhängt wurde. Wenn jemand eine Sünde getan hat, in Vers 22 steht es, nicht irgendeine Sünde, sondern die des Todes würdig ist, das heißt die schlimmsten Sünden, die im schlimmsten Verbrechen, für diese Verbrechen gab es auch die höchste Strafe, nämlich aufgehängt zu werden auf ein Holz, gekreuzigt zu werden, auf einen Kreuz. Und im Vers 23 steht hier, so sollst du sein Leichnam nicht über Nacht an, das Holz bleiben, an dem Holz bleiben, das geschah dem Herrn Jesus Christus. Er wurde gekreuzigt, wie ein Verbrecher, wie ein sündhafter Mensch, wie ein Krimineller, er ging durch als Krimineller für die, die ihn gekreuzigt haben. Wie einer, der Blasphemie ausübte, ein Lügner, der sich als Gott ausgegeben hat. Und deshalb war er des Todes würdig, der schlimmsten Strafe der damaligen Zeit gekreuzigt zu werden, weil er die schlimmste Tat, das schlimmste Verbrechen begangen hat. Ein Verbrechen würdig des Todes. Nämlich gesagt zu haben, er sei Gott. Oder dass er Abraham gekannt hat, weil er sagte, das was er tat, geschah mit der Macht des Heiligen Geistes. Deshalb sprachen damals die Juden, er hätte nicht den Heiligen Geist, sondern einen Dämon, einen bösen Geist. Und durch diesen bösen Dämon, durch diesen Fürsten Belzeub, der Dämonen tat er die Wundertaten. Für jene, die ihn gekreuzigt haben für dieses jüdische Volk damals, in der damaligen Zeit war der Tod des Herrn Jesus Christus am physischen Holz, am Kreuz, war die Antwort für alle seine Verbrechen. Und zu Recht musste das geschehen, zu Recht musste das, musste Jesus Christus am Holz gehängt werden. Das war die Strafe damals. Der Herr erlaubte nicht im Falle unseres Herrn Jesus Christus, dass er dass man ihn nachdem er am Kreuz hängte, dass man ihn mit, mit dem Schwert durchbohrt, um ihn zu Gänze das Leben zu nehmen, denn er starb am Kreuz. Er starb vor Ort. So erfüllte sich, dass hier das es nicht über Nacht am selben Tag sein sollte, am, am, am Holz, sondern man sollte es am selben Tag begraben. Und so geschah es auch mit dem Herrn Jesus Christus. Auf diese Art und Weise sehen wir die erste Bedeutung, die erste Darstellung. Nämlich der physische Tod des Herrn Jesus Christus, den er erlitten hat. Deshalb war und ist das nicht etwas Erfreuliches, wenn wir daran denken? Es ist etwas Trauriges, wir verstehen aber, dass es so sein musste. Es war auch der Wille des Herrn, denn wenn wir, als wir lasen, in Jesaja 53 stand dann, dass er verschmachtet wurde, gemartert, verletzt von Gott. Und so musste es sein, so musste es kommen, so war es, weiß gesagt, damit der Herr Jesus Christus, alle unsere, damit er, nicht dieses, damit er dieses Kreuz trägt und durch diese Symbolik die ganze Sünde der Menschheit. Denn die Menschheit war verstoßen worden von der Herrlichkeit Gottes und keiner sollte selig werden. Könnt ihr euch das vorstellen, wie viele Sünden angehäuft es damals gab, angehäuft von Geschlecht zu Geschlecht, und alle waren zusammen in diesem Kreuz gebunden, in diesem physischen Holz, damals, wo die schlimmsten Verbrechen bestraft wurden und wo auch bestraft wurden die Sünden, die des Todes würdig waren. Darum werden wir auch in das Buch Hebräer lesen, Kapitel 12 im Neuen Testament. Nochmals spricht uns die Bibel über eine weitere Bedeutung des Kreuzes, über diese Bedeutung, die wir jetzt hier erklären in diesem Augenblick, die erste Bedeutung des Kreuzes ist dieses physische Kreuz, wenn wir die Bibel betrachten, denn wir basieren uns auf das, was in der Bibel steht, wir basieren darauf, was in der Bibel geschrieben steht, deshalb ist es wichtig, die Bibel zu lesen, dass es dieses Bewusstsein gibt, diese Liebe bei dem Volk Gottes, bei den Gläubigen und die, die die Live-Übertragungen auch sehen, die Bibel zu lesen, dass sie selber von sich aus die Bibel lesen, aus eigener Kraft, aus eigener Mühe in der Bibel diese wunderbaren Lehren entziehen können und ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Hebräer 12, in Vers Nummer 2 steht geschrieben, und Aufsehen zu Jesus, den Anhänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Das Kreuz, das Materielle, das physische Kreuz erduldete er. Jesus Christus erduldete dieses Kreuz wie der Mensch, der die, den schlimmsten Verbrechen begangen hat bestraft am Kreuz und trug dabei die ganzen Sünden der Menschheit. Das bedeutet, das Kreuz bedeutet die Sünde der Menschheit. Dieses physische Kreuz bedeutet die Sünde der Menschheit. Das ist die Bedeutung, die Definition des Kreuzes. Das physische materielle Kreuz bedeutet die Sünde der ganzen Menschheit. Aber auch bedeutet dieses physische Kreuz, Verzeihung, Korrigiere, das Kreuz hat eine weitere Bedeutung, nämlich eine geistliche Bedeutung. Und diese geistliche Bedeutung ist das Leid, was Jesus Christus erlitten hat. Die Trübsal und die Schmacht, die der Herr Jesus Christus auf sich nahm für uns. Und dieses Leid, diese Schmacht, diese Trübsal kam, kam von jenen, die ihn umgebracht haben, jene, die ihn gekreuzigt haben, die ihn verspotteten, verhöhnten. Man schlug auf ihn ein und man sprach zu ihm, was? Weiß, sage uns, bist du Gottes Sohn? Sag uns, wer hat dich denn geschlagen? Aber Jesus Christus, wie wir gelesen haben in Jesaja 53, schwieg still, wie das Lamm, das geschlachtet werden soll. Und er musste diese Schmacht ertragen, erdulden. Horn und Spott erduldete er, die Schande gering geachtet und sich gesetzt hat. Nach dem Kreuz, wenn wir hier lesen in Vers Nummer 2, das Kreuz erduldete und die Schande gering geachtet und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Vers 3 steht, um uns einzuführen in diese geistliche Bedeutung des Kreuzes, was wir erwähnt haben: nämlich das Leid und die Trübsal und die Schmacht. Gedenkt an den, nämlich an Jesus Christus, der so viel, so viel Widerspruch gegen sich erduldet hat. Von den Sünden. Von den Sündern erduldet hat. Denn es waren alle Sünder, die überzeugt waren, dass der Herr Jesus Christus der Schlimmsten aller Menschen war. Und Von Sündern wurde er hier beschimpft und auch seine Jünger verstanden danach, warum das so geschehen ist. Die Dinge, warum sie so passiert sind, warum haben sie sich so ergeben. Danach verstanden auch die Jünger des Herrn Jesus Christus diese ganze Lehre aus dem fünften Buch Mose, die Bedeutung des Kreuzes, dieses Synonym, diese Darstellung der Strafe, für die schlimmsten Verbrecher. Und Gott hatte es so bestimmt, Gott hatte es so damals als Gesetz für, den, für das Volk bestimmt gehabt, um darzustellen, symbolisch, die Opfergabe und auch die Sünde der Menschheit darzustellen, auf dieses Kreuz. Auf dieses Kreuz war gebündelt. Die ganze Sünde von Geschlechtern von allen Geschlechtern der Menschheit. In einen Menschen ohne Sünde. Und dieses Kreuz stellte da diese Sünde, diese gebündelte Sünde. Aber wenn wir das geistlich jetzt betrachten, lehrt uns der Apostel Paulus, dass so wie der Herr Jesus Christus dieses Leid ertragen hat, die Trübsal erduldet hat, auf diese gleiche Art und Weise werden wir, die Anhänger des Herrn, die ihn folgen, genau dieses Leid erdulden und diese Trübsal erdulden. Und wir sollen dies erdulden. Und wir sollen an ihn denken. Den Mut haben, unseren Mut und die Motivation ganz hoch. Niemals aufgeben, niemals verzweifeln. Damit wir, damit wir Kinder und Anhänger, die würdig des Herrn sind. Halleluja, gelobt sei sein Name. So dass wenn jemand eine Trübsal, eine Schmacht erleidet, etwas erdulden muss, ein Mangel, eine Krankheit, eine Schwierigkeit, egal welche Situation, in diesen Tagen soll er sagen, ich, ich leide und erleide eine Trübsal, aber ich möchte des Herrn würdig sein und ich werde dies aushalten, erdulden. Und ich werde nicht aufgeben, ich werde nicht entmutigen, ich werde weitermachen. Denn so wie der Herr Jesus Christus gelitten hat und erduldet hat, den Schmerz, die Schande, hatte er stets, stets diese Hoffnung, und sein Blick gerichtet auf den ewigen Vater und auf die Verheißungen des Vaters, gleichermaßen wir. Auf gleichermaßen wir, und wir haben jetzt gerade gelesen, der Herr verachtete, er, obwohl er hätte Freude haben können, nahm er das Kreuz auf sich. Er hätte gleich zu rechten Gottes sitzen können, gelobt sei unser Gott. Er hatte aber sein Blick darauf gerichtet, genauso auch wir, wir, wir haben unsere Motivation, unsere Beweggründen und wir leiden und wir bleiben beständig und wir fallen nicht, denn unsere Hoffnung ist gerichtet, unser Blick ist gerichtet auf die göttliche Gabe des Himmels. Ehre gebührt dem König des Himmels. Darum steht geschrieben im Vers Nummer 3 zum Schluss, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht senken lasst. Wir werden den Mut nicht senken lassen, wir werden nicht aufgeben. Und dass wir auch berücksichtigen, dass wir noch nicht bis zum Blut Widerstand geleistet haben gegen die Sünde. Das heißt, uns bleibt dieses herrliche Beispiel, uns alle bleibt das Beispiel des Herrn Jesus Christus. Und wir alle sollen dieses, dieses Kreuz tragen, jeder von uns aber im geistlichen Sinne. Das ist unser Kreuz in der heutigen Zeit. Das Kreuz, das Leid, das Ausharren, Trübsal erleiden, verfolgt zu werden, vielleicht von dem Feind, von dem Teufel. Das ist die andere Bedeutung des Kreuzes, meine Brüder und Schwestern. Die geistliche Bedeutung. Leid, Trübsal, die Verfolgungen, die Probleme mit dem Feind, mit dem Teufel. Und dieses Kreuz das unsichtbar ist, trägt jeder von uns. Jeder in seinem eigenen Leben, alle, die dem Herrn folgen wollen, sollen diese Schritte, diese Wege des Herrn folgen, des Leides und der Trübsal des Herrn Jesus Christus, um seine Anhänger zu werden, um ihn würdig zu sein. So wie auch in den Evangelien gelehrt wird, lesen wir das Buch Matthäus, Kapitel 10, Matthäus, Kapitel Nummer 10, werden wir lesen, Vers 37, Matthäus, Kapitel 10, Vers 37, Vers 38 besser, besser gesagt. Ich hoffe, dass wir es alle gefunden haben, Matthäus, Kapitel 10, Vers 38, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, Und mir und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Und hier wollen wir alle dem Herrn wert sein. Nicht wahr, meine Brüder und Schwestern? Wir wollen würdig sein, des Herrn. Wir alle wollen vor ihm wert sein. Würdig des Herrn. Wie viele wollen dem Herrn würdig sein? Und erheben die Hände, wie ja, wir wollen Anhänger des Herrn sein. Würdig. Würdige Kinder, denn der Herr hinterlässt uns ein herrliches Beispiel. Er, Druck, das Leid bis zum Tode, bis zum Blut. Und auch wir. Und es wird Verfolgung geben, vielleicht auch Verluste. Und das ist unausweichlich. Und es wird immer vorkommen. Verfolgungen aufgrund des Herrn, unseres Glaubens. Nicht irgendwelche Verfolgungen, Verfolgungen aufgrund unseres Glaubens, aufgrund dass sie ein Anhänger des Herrn Jesus Christus sind. Und das ist ihr Kreuz. Dass sie tragen, auf geistliche Art und Weise, auf eine unsichtbare Art und Weise, tragen sie dieses Kreuz auf ihren Rücken. Und es kann auch von zu Hause aus kommen, diese Verfolgung. Als man merkte, dass sie vielleicht angefangen haben, dem Herrn zu suchen, sie haben begonnen, das Wort Gottes zu verstehen. Und das hat einige genervt, weil sie an den Herrn Jesus Christus glauben und sie fingen an, ihnen das Leben schwierig zu machen. Das hat einige vielleicht, einige haben das nicht gut aufgenommen, das kann mit einem nahen Verwandten geschehen. Und die Bibel beschreibt es uns mit unserem Nächsten, jene Menschen, die uns an Nahe stehen. Und das breiten wir aus auf alle, auf alle Aspekten unseres Lebens. In allen Bereichen unseres Lebens. Vers 34, 34 steht, ich, ich sollte nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Schwert. Und das kam auch für die Jünger und für die Apostel. Als sie begonnen haben, das Evangelium zu predigen, würde man, ihn, würde man sie verfolgen. Man hat begonnen, sie zu verfolgen. Und auch ihre eigenen Hausgenossen. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Aufgrund des Herrn, das ist das Kreuz, das wir tragen sollen. Und eine Schwester bezeugte neulich, dass ihr Vater erkrankt, erkrankt ist und sie musste sie musste sehr viel Verfolgung erleiden in ihr eigenen Haus, durch ihre eigenen Brüder und Schwestern, sie sind eine große Familie, sind verschiedene Brüder und alle waren gegen sie, seitdem sie gemerkt haben, dass sie, dass sie in die Kirche kam, und das ist das Kreuz, das wir tragen sollen, es ist ein geistliches, symbolisches Kreuz, nicht ein physisches Holz, oder Kreuz, sondern das blieb zurück, das blieb in der Vergangenheit, im Altertum, was es bedeutete und was der Herr Jesus Christus getan hat. Jetzt folgt aber das geistliche Kreuz. Wir sind in dieser Phase des unsichtbaren Kreuzes. Es ist nicht mehr physisch, weil wir dem Herrn folgen, weil wir an ihn glauben. Es ist Leid, es ist Trübsal. Und es wird hier beschrieben, dass ein Verwandter, ihr, ihr eigener Vater, ist erkrankt. Coronavirus, ein Coronavirus und ist gestorben. Etwas sehr Trauriges, sehr Schmerzhaftes. Und ihre Verwandten, ihre Freu Freunde, ihre Brüder haben sehr viel Schmerz gefühlt aufgrund des Verlustes, aber sie fühlten auch sehr viel Sorge, dass der Vater sie... dass der Vater sie hätte anstecken können. Aber sie haben auf eine sehr schöne Art und Weise gesehen, dass die Schwester begonnen hat, die Live-Übertragungen zu sehen. Und auch sie haben die Schwester dann begleitet bei dem Live-Predigten, die Live-Übertragungen durch das Internet und haben dann zu Gott gerufen, er solle sie befreien von dieser Krankheit. Und so war es, als wir das Zeugnis gehört haben, unsere Schwester beschreibt uns, erzählt uns, dass sie in ihren Herzen, sie haben begonnen wertzuschätzen, zu respektieren ihren Glauben, den Glauben der Schwester, die Lehre der Kirche und keiner von ihnen ist so sodass dies eine sehr große Segnung ist wie man dieses Kreuz auf sich nehmen soll. Denn diese Schwester hat bewiesen, dass sie an den Herrn glaubt, sie hat nicht gegen sie gekämpft, sie hat sie nicht gegen sie gestritten, sondern sie blieb beständig. Und das fordert der Herr von uns ein, dass wir Gott die erste Stelle geben, meine Brüder und Schwestern. Und über, über alle Menschen, über jenen Menschen, die wir vielleicht am liebsten haben, unsere Väter, unsere Brüder, ist Gott und die Liebe zu Gott und unsere Überzeugung, unser Glaube und sie blieb beständig und aufgrund dieser Beständigkeit sind sicherlich alle seine, ihre Verwandten in der Kirche und, und suchen dem Herrn. Wie großartig ist unser Herr. Das ist, was wir tun sollen. Es kann auch vorkommen, dass in unserem Arbeitsleben, in unserem Arbeitsumfeld einen Bruder der Kirche haben seine, seine Arbeitsgeber, seine Chefin, aufgrund dass er in die Kirche kommt, haben sie ihm einmal gesagt, wir können mit dir nicht weiterarbeiten und haben ihn verabschiedet, haben ihn gekündigt, weil sie beharrlich waren, sie haben gesagt, du musst aufhören, in die Kirche zu gehen. Und er blieb, er blieb aber beständig, man bedrohte ihn mit Kündigung, er ging aber weiterhin in die Kirche beständig, denn das ist, was wir vielleicht im Leben erleiden müssen, das ist das Kreuz im geistlichen Sinne, der Leid, die Trübsal, die Verfolgung, aber auch die Überzeugung, die Festigkeit und die erste Stelle für Gott. Und, und jeder, der das tut, ist des, des Herrn wert, für den Herrn wert, für den Herrn würdig. Und dieser Bruder erlangte diese Würde vor Gott. Er wurde gekündigt, er sah alles in Widerspruch. Das Gegenteil von den Versprechungen Gottes. Es war aber angeblich eine Schmacht, eine schwierige Situation. Wie es dem Herrn Jesus Christus geschah auch. In geistlicher Hinsicht, in diesem geistlichen Kreuz, fühlte der Herr Jesus Christus auch die Zufriedenheit, die Genugtuung, dass Gott ihn nicht alleine in Stich lassen würde. Und was geschah? Dieser Bruder, der gekündigt wurde, wurde von Gott bewegt, und viele Menschen haben ihn dann dazu angeregt, dazu bewegt, seine eigene Firma aufzumachen und er fing mit Erfolg an seine eigenen Produkte zu verkaufen und die Menschen der Firma, die ihn gekündigt hatten, haben ihn dann wieder aufgesucht und wollten, dass er zurückkommt. Die Kunden wollten nicht mehr in dieser Firma kaufen, sondern nur bei ihm. Sie wollten nur kaufen, wenn er dort arbeitet, aber Gott hatte ihn bereits gesegnet und hatte ihn bereits den Triumph gegeben. Gelobt sei der Name des Herrn. Das bedeutet, des Herrn würdig zu sein, ihn wert zu sein. Vers 38, und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Es ist kein physisches Kreuz, sondern ein geistliches. Und in, dieser, in diesem Sinne lehrt uns die Bibel schon im Altertum, Altertum, als sie durch die Wüste gingen, in der Wüste gingen und verfehlten vor Gott und sündigten vor Gott und Gott bestrafte sie mit Schlangen in der Wüste, Schlangen, die den Tod brachten und viele starben dadurch. Gott gab einen Ausweg, Gott gab dem Volk Gottes damals eine Lösung. Moses sollte eine Kupfende Schlange aufstellen. Diese Passage ist in Numeri 21, das lesen wir heute nicht, in Vers 4 und 9. Und da wird beschrieben, da wird genau erklärt, dass Mose diese Schlange, diese eiserne Schlange aufstellte. Und Gott prüfte sie, denn Gott hat ihnen gesagt, wer diese Schlange ansieht, wird nicht sterben, wird nicht durch einen Schlangenbiss umkommen. Und so war es. Jeder, der diese eiserne Schlange anblickte, wurde gerettet. Und Gott hat auch nicht nur ihren Gehorsam geprüft in diesem Augenblick, den Gehorsam, sondern er prüfte auch die Erkenntnis von dem Volk Gottes. Das möchte auch Gott von uns, dass wir die Bibel lesen, dass wir die Bibel wertschätzen. Das sollte die Menschheit tun. Das sollte die Menschheit tun die Bibel wertschätzen, dass wir alle die Bibel lesen, wie es sich gehört und entdecken, welche hier die Lehren sind, die wahrhaftigen, die vollkommenen Lehren Gottes. Und in dieser Lehre befindet sich, dass die Götzendienst begonnen hat mit dieser Schlange, etwas Materiellem. Und sie haben Weihrauch gewidmet dieser Schlange und dann später ein König, der König hieß Kier, beschloss, diese Götzendienst zu unterbrechen, zu unterbinden unter dem Volk. Denn es geschahen Wunder durch diese Schlange. Und im Altertum wurden diese Wunder vollbracht, weil Gott dies erlaubte. Gott erlaubte diese Wunder durch die Schlange, aber später nicht mehr. Später war es verboten durch Gott. Es gab keine Segnung mehr durch die Anbetung dieser Schlange. Aber in den Augenblick in der Wüste gab es Segnung und Heilung. Es war eine Lösung, eine Notlösung. Aber wir im Leben, wir sollen Lösungen für das ganze Leben suchen. Und das Volk dachte, dass in dieser Schlange, das war Götzendienst, darin befand sich die Lösung. Aber es war nur eine Lösung für einen Augenblick, für einen Moment. Deshalb erhörte der Herr sie nicht. Und sie brannten Weihrauch aufgrund ihres Götzendienst und sie glaubten, diese Schlange würde sie anhören. Aber Gott hatte bereits gesagt, es sollte nicht so sein. Man sollte nur Gott anbeten. Der König Hiskia, im zweiten Buch Könige, das zweite Buch der Könige, Kapitel 18, der König Hiskia, das zweite Buch Könige, Kapitel 18, er hat das Volk von diesem Götzendienst abgewandt und entfernte diese Schlange, die Steinmale und die Schlange, die Mose gemacht hatte, die Schlange. Das zweite Buch Mo, der Könige, das zweite Buch der Könige, Kapitel 18, Vers 4. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Schere um und zerschlug die Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten ihr Israel geräuchert. Und man nannte sie Shebusch Gott hörte das nicht. Gott hörte diese Gebete nicht. In Vers 5. Er vertraute dem Herrn, den Gott Israels, so dass unter allen Königen von Judas seinesgleichen nach ihm nicht wahr noch vor ihm gewesen ist. Er hat Gott gefallen, er hat Gott erfreut, weil er sein Vertrauen auf Gott richtete. Das Volk aber achtete nicht auf die Lehre, die in den Geboten stand, das Gott Moses gab in Exodus 20. Diese Gebote waren sehr deutlich. In den Geboten Gottes finden wir Anweisungen. Unter diesen Anweisungen steht in Exodus, das zweite Buch Mose, Kapitel 20, Vers 23, der Herr selbst sprach, man sollte aus ihm kein Abbild, keine Götter haben neben ihm, denn er sei Geist. In Vers 23 steht geschrieben in der Bibel, darum sollt ihr euch keine anderen Götter neben mir machen, weder Silberne noch Goldene sollt ihr euch machen. Und das war die, das Gebot, die Lehre, die Gott ihnen hinterließ. für die ganze Menschheit. Diese Lehre gilt für die ganze Menschheit, damit die Menschen dieses Gebot respektieren. Und es war die Bedingung und ist die Bedingung, um von Gott erhört zu werden, um mit Gott eine Gemeinschaft haben zu können, damit Gott das Gebet des Menschen antwortet, damit es Segen gibt, in Männern und Frauen. Deshalb werden wir lesen in Lukas, das Neue Testament, Lukas Kapitel 24, hier lehrt uns die Schrift, auch das ist sehr wichtig hervorzuheben, dass wir das beachten für die Bedeutung des Kreuzes, denn das Kreuz, das wir heute tragen, ist ein geistliches Kreuz, wie gesagt, es ist kein physisches, kein materielles Kreuz, das wir tragen. Kein Anhänger, kein Schmuckstück. Und der Beweis dafür ist, dass wir unserem Gott folgen und dem Herrn Jesus Christus folgen. Und er ist und blieb nicht am Kreuz tot, sondern Jesus Christus wurde gekreuzigt, aber der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Er ist auferstanden und er lebt. Es blieb nicht dabei bei diesem physischen Kreuz, materiellem Holzstück. Es war für das Altetum, für diese Darstellung des, der Sünden der Menschheit, um das darzustellen. Dafür war das Kreuz bestimmt. Und der Beweis dafür ist, dass an den Tag, als er auferstanden war, kamen Frauen, zu seinem Grab, unter ihnen innen auch Maria Magdala und andere Frauen. In Lukas 24, im Vers Nummer, Vers Nummer 5, oder besser, vom Vers 1 ab, wird erklärt, dass der Herr Jesus Christus nicht am Holz hängen blieb, sondern er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, lebt der Herr, meine Brüder und Schwestern, er lebt. Er ist lebendig, im Geiste und in der Wahrheit. Lesen wir im Vers 5. Sie aber schracken und neigten ihr Angesicht zur Erde, da sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr. Nun, nun dieser Satz ist uns wichtig, damit wir die Bedeutung des Kreuzes auch verstehen und dass wir immer daran denken, der Herr Jesus Christus blieb nicht hängen am Kreuz, sondern er ist auferstanden. Denn im Vers 1 steht geschrieben, am ersten Tag der Woche, sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten, sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab. Und gingen hinein und fanden dem Leib des Herrn Jesus nicht. Er war nicht mehr am Kreuz. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Welche waren diese Frauen? Vers 10, es waren Maria Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Vers 4, kehren wir zurück. Und sie und es waren zwei Männer mit glänzenden Kleidern bei ihnen, Engel. Und weil sie erschraken, diese Engel zu sehen, erschraken sie und neigten ihr Angesicht zur Erde, da sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen oder den Lebenden bei den Toten? Der lebt, der nicht am Kreuz hängen geblieben ist, sondern er ist auferstanden. Vers Nummer 6. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist die Predigt, das ist die Lehre, das ist diese herrliche Erkenntnis. Vertiefen wir noch im 1. Korinther 15, hier wird beschrieben, dass der Herr sich vielen offenbart hat. Nachdem er auferstanden ist, hat er sich vielen gezeigt, um zu zeigen, dass er lebendig ist. In Johannes steht es im letzten Kapitel. Und es ist die Lehre, die wir alle anwenden sollen berücksichtigen sollen, denn es ist das, was uns die Bibel nahelegt und auch der Heilige Geist heute beibringt. Einen Bruder zum Beispiel geschah, als er zu Gott betete. Er betete zu dem Vater und er tat es sehr gut im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wie wir gelernt haben, aber als er das tat, dachte er an das Kreuz. Er dachte an das Kreuz und eines Tages sagte der Heilige Geist zu ihm, in der prophetischen Rede, denke nicht so und bete nicht auf diese Art und Weise. Du musst lernen zu beten. Ich werde dir das beibringen. Ich werde dir einen Traum geben, denn Gott spricht heute, meine Brüder und Schwestern, durch Träume, durch prophetische Rede, durch die Visionen. Und er erzählt, dass er einen Traum hatte. In diesem Traum fing er an zu beten, genauso wie immer. Er hat begonnen zu beten. Wie man es tun sollte, mit geschlossenen Augen, hoch, Hände hoch zu Gott erhoben und er betete zu Gott mit erhobenen Händen im Namen des Herrn Jesus Christus, aber in diesem Augenblick kam ein Wesen hoch, so hoch, dass er sein Angesicht nicht sehen konnte, aber der Leben lebendig war. Das ist es, meine Brüder und Schwestern. Das möchte Gott uns heute beibringen und nahelegen in unser Herz. Das soll die Menschheit lernen. Sie sollen lernen zu beten, sie sollen lernen das Wort an Gott zu richten. Die Menschen sollen lernen, zum Vater zu bitten, im Namen des Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Sie sollen aber nicht daran denken, während sie beten, dass Gott eine Figur, eine Form hat, eine Gestalt, ein Angesicht, etwas Materielles ist, oder dass er am Kreuz hängt, sondern die Menschen sollen daran denken, dass er Geist ist, dass er Wahrheit ist und ewiglich unser Herr Jesus. Gelobt sei Gott! Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern. Und lasst uns zu dem Höchsten beten, zu unserem Gott, indem wir diese Predigt anwenden. Denn genauso, wenn wir beten auf diese Art und Weise, wird Gott uns Antwort schenken. Er wird uns eine Antwort geben. Und ich weiß, ihr alle wünscht euch die Wohltaten des Herrn. Herrlichkeit gebührt ihm. Und die Menschheit wird auf diese Art und Weise die göttlichen Gaben empfangen und die Seligkeit und die Wohltaten des Höchsten, indem sie auf diese Art und Weise beten, die Augen schließen, die Hände hoch empor vor dem Höchsten, vor Gott, im Namen des Herrn Jesus Christus und die beten mit der Gewissheit, mit dem das Gefühl, dass er Geist ist und dass er Geist ist und uns zuhört. Und er sucht wahre Anbeter, jene Anbeter, die ihn in der Wahrheit und im Geist anbeten, die sich ihm nähren. Im Gegenteil, werden wir außerhalb der Parameter, der Gesetze der Bibel sein. Und wir werden es nicht schaffen, diese Segnungen zu erlangen, die, der, die die Menschheit begehrt, aber nicht empfängt. Deshalb sollen wir in diesen Geboten der Schrift sein, der Erkenntnis der Bibel, damit der Höchste uns auch so Antwort geben kann. Heiliger Vater, wir geben dir Dank. Wir geben dir Ehre für dein geschriebenes Wort. Für die Bibel geben wir dir Dank für deine Lehre. Denn du unterweist uns, du lehrst uns, wie wir das Wort an dich richten, unsere Augen schließen, unsere Hände emporheben zu dir. Niedergehen, wenn wir können, dich anrufen im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Auf diese Art und Weise empfangen wir alle eine Antwort und die Begünstigungen, die Segnungen, die Wohltaten und befreit werden in unserem geistlichen Leben von unseren Sünden, von unseren Fehlern, von unseren Trieben, von Hexereien, von Albträumen, von Bindungen des Teufels, von der Verfolgung des Teufels, vom Leid, von Drübsal, von Verfolgung. Du, Herr, Befreie unsere Leiber von Krankheit, von diesem Virus, der die Menschheit heute angegriffen hat. Krankheiten wie Krebs, unheilbare Krankheiten, Krankheiten im Gehirn, in unsere Organe, die lebensnotwendig sind. Gott der Herrlichkeit, mögest du da eingreifen, dass wir gesegnet werden, ebenfalls auch im Geistlichen mit dem Besten der göttlichen Segnung, mit dem göttlichen Gaben, mit der Taufe des Heiligen Geistes, mit der Gabe der prophetischen Rede, mit den Gaben gesund zu machen, mit der Unterscheidung der Geistern, mit der Gaben Wunder zu tun, mit göttlichen Rückhalt und die Unterstützung Gottes, mit der Liebe zu Gott, die Bereitschaft des Herzens, um, um die Bibel zu lesen, um mit Freiheit die Bibel lesen zu können, mit Segnungen über unsere Ehen und über unser Zuhause, Herr in unsere vier Wände, unser Zuhause, unsere Kinder und unser Arbeitsleben mögest du segnen, unser tägliches Leben, Herr, mögest du uns begleiten, unser Gebet und unser Unterhalt und alles, was wir benötigen, zum Leben, Herr, unsere Nahrung, mögest du uns gewähren. Der Gott der Herrlichkeit möge uns dies geben, Halleluja, und alle, die an diesen lebendigen Gott glauben, die ihn anbeten, mit der Seele, mit dem Herzen und die den Namen des Herrn Jesus Christus beschwören und rufen vor den ewigen Vater, sollen gesegnet sein mit der höchsten aller Segnung des Himmels, das ewige Leben, genauso wie unsere Schwester Maria-Luisa, die du, Herr, als Oberhaupt der Kirche weltweit eingesetzt hast, Herr, als Apostelin unter den Nationen, dass sie uns illustriert, uns lehrt, uns den Weg zeigt, der Wahrheit deines Wortes, Gott der Herrlichkeit, mögest du ihr das Beste, deine Segnung gewähren, deine Triumphe, deinen Schutz. Halleluja, danke, mächtiger Gott. Wir lieben dich und wir segnen dich, Herr, im Namen, der über allen Namen ist. Im Namen unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Amen. Mächtig ist der Name des Herrn. Groß ist unser Gott, der die Anbetung verdient. Meine Brüder und Schwestern, es ist mir... Immer eine große Freude, mit euch diesen Moment geteilt zu haben. Gott möge euch segnen, Gott möge euch das Beste geben. Bis bald. Gelobt sei Gott.